0: Glória a Deus benção queridos primeiro domingo de janeiro primeiro domingo do ano e podemos estar na casa do pai agradecendo pelo que vivemos e já também por aquilo que vamos viver e é maravilhoso poder se para essa primícia esse momento tão bom para estarmos na casa dele alguns aproveitaram já esse momento para viajar foram ver a família outros resolveram ficar em casa mesmo né? descansando das noitadas aí que passaram orando em né? vigília não foi comendo muito é uma benção Queridos, e agora um novo ano se discutindo diante de nós, com muitas expectativas, muitos sonhos, muitos planos. Eu creio que você tem muitas coisas que passam pela tua mente. E eu quero ler lá em Gênesis capítulo 35 um texto que nos ensina o que às vezes precisamos fazer, que atitude às vezes precisamos tomar para estarmos preparados para estarmos prontos para o que vai vir à nossa frente Gênesis capítulo 35 eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7 Gênesis 35 de 1 a 7 amém? diz assim o texto disse Deus disse a Jacó suba a betel e se estabeleça lá e faça um altar ao deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. disse pois Jacó aos, aos de sua casa e a todos os que estavam com ele livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês purifiquem-se e troquem de roupa venham vamos subir a betel onde farei um altar ao deus que me enviou Perdão ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém quando eles partiram o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó Jacó e todos os que com ele estavam, chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar, e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Palavra de Deus, amém queridos? Queridos, a história de Jacó é bastante conhecida, quando ele... Desejando ser o primogênito Desejando receber as bênçãos de seu pai Engana então seu pai Isaac Engana seu irmão Esaú Roubando-lhe a primogenitura E uma vez que ele foi abençoado Esaú havia prometido matá-lo Então Jacó foge E ele vai procurar lá na casa de seu tio Labão Viver longe de sua família Longe da ira de Esaú E quando ele se dirigia para lá nós conhecemos aquele texto que Jacó, ele se deita e usa uma pedra até como travesseiro e ali ele tem uma visão ele vê uma escada que toca os céus e a terra e ele vê anjos subindo e descendo por aquela escada e quando ele desperta do seu sono, ele diz que lugar terrível é esse, que lugar tremendo é esse esse não é outro lugar senão a casa de deus e ele disse se o senhor for comigo se o senhor me der pão para comer roupas para vestir e eu retornar em paz para a casa de meu pai então o senhor será o meu deus e essa pedra que tem posto por coluna será a casa de deus e aí ele vai faz essa promessa e ele se dirige então para a casa de seu tio labão e lá a história continua, e lá a história se desenrola, ele conhece uma jovem, uma das filhas de seu tio, chamada Raquel, se encanta por ela, só que ele chega lá fugido, ele chega sem dote, ele chega sem dinheiro, ele chega sem recurso, e ele então conversando com seu tio, mostra o desejo de se casar com Raquel, E você sabe a história, e Labão faz um acordo com ele De ele trabalhar sete anos Pela mão de Raquel Jacó então trabalha os sete anos E quando ele se casa Ele percebe que foi enganado pelo tio ele, O tio lhe entregou Lia Que era a irmã mais velha E Jacó então Vai falar com o tio Labão revoltado Dizendo você me enganou Eu queria casar com Raquel E ele disse não, não é costume nosso Casar a mais nova antes da mais velha e ele disse, mas eu quero Raquel Então disse, o tio disse, então trabalha mais, mais sete anos E ele trabalhou no total 14 anos E ficou com Raquel E ficou com Rebeca Perdão, com Lia Rebeca era sua mãe E ficou com as duas E ali ele cresceu E ali ele progrediu E ali o Senhor o abençoou Só que chega a hora Que precisamos voltar Querido, eu não sei como foi a tua vida até aqui, eu não sei como foi em 2022, mas muitas das vezes nós iniciamos o ano, ou iniciamos um momento na nossa vida, iniciamos uma jornada, iniciamos um projeto, e sempre traçamos planos, traçamos metas, fazemos votos a Deus, e dizemos, Senhor, se o Senhor me abençoar Senhor, se o Senhor for comigo Senhor, se o Senhor me ajudar Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego Senhor, se o Senhor me fizer isso, mais, isso, mais aquilo, mais aquilo outro Eu prometo que serei fiel ao Senhor Eu prometo que vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer aquilo isso Mas sabe o que acontece, querido? A gente se envolve com tantas coisas Você às vezes se envolve no teu emprego você às vezes se envolve na tua família, você às vezes se envolve com coisas que são maravilhosas, com coisas boas, com coisas tremendas, às vezes você até se envolve com a própria obra de Deus, e muitas das vezes você se afasta do centro da vontade de Deus, você se afasta daquilo que Deus quer que você faça, e quando adentramos um novo ano, quando você traz novas expectativas, novos alvos, novas metas, novos sonhos, muitas das vezes você precisa parar e voltar, e eu quero falar nessa noite sobre isso, voltando a casa, Betel significa casa de Deus, e Deus agora chama Jacó, muitos anos haviam se passado, Jacó havia construído uma família, ele não estava mais sozinho como naquele dia da visão, e Deus diz, volte, volte a Betel, volte, você precisa agora restaurar aquilo que foi quebrado com teu irmão, você precisa voltar à tua casa, você vai em Betel e vai construir um altar para mim ali, volte, e nessa noite querido, talvez você cheio de expectativas, Olhe para esse irmão que está do teu lado aí Ele está com cara de expectativas? Bispo, ele está com mais cara de sono do que outra coisa né? A noite foi boa Ele está com a cara de sono aqui Comeu muito né? Alguns nem vieram ontem né? Se aproveitaram, não a igreja vai estar tá cheia eu vou assistir depois pela internet. Tá uma zoada aqui, né, vai? É do lado de fora. É o ar condicionado. É baiano de liga esse ali. Vamos ver se para essa zoada feia aí. Botaram um passarinho dentro do ar condicionado, foi? É que tá cantando aí. Vê se é ele. Era ele. E o Alisson estava pensando que era o som, não era? Até eu estava pensando que era o som. Pronto, não vai ficar quente não, porque já deu para aclimatar. Então, queridos, olhe para esse teu irmão, como eu estava dizendo, olhe para ele, cheio de expectativas. Diga para ele assim, talvez, você precisa voltar. Só isso É Eu não sei aonde ele tem que voltar Ele sabe Talvez você precise voltar Ao ponto que você se desviou Daquele caminho que o Senhor tinha traçado talvez você tenha que voltar a lembrar-se das promessas dos votos que você já tinha assumido com deus talvez você tenha que voltar diante da responsabilidade que você largou mão talvez você tenha que voltar a tua devocional com deus a tua oração com deus a tua leitura bíblica com deus talvez você tenha que voltar à tua célula que você abandonou talvez você tenha que voltar a frequentar a reunião da tua rede Talvez você tenha que voltar A se reconciliar com teus irmãos Eu não sei o que você tem que voltar Eu não sei onde é o teu Betel, querido Mas você precisa às vezes voltar Jesus fala para a igreja em Éfeso Lá no livro de Apocalipse Lembra-te de onde caíste Volte 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 Lembra-te do teu primeiro amor às vezes as coisas não estão andando na tua vida. Jacó foi até onde dava para ir. Mas a partir daquele momento, Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, feita lá em Abraão. Deus tinha dito: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. Mas Abraão teve um filho da promessa que foi Isaac. Isaac teve dois filhos. Esaú e Jacó. E aonde está o cumprimento da promessa da grande nação? Ela precisava começar a se materializar. E para ela se materializar, Jacó precisava voltar aonde havia se quebrado a continuidade da promessa de Deus. Ele não podia construir, Deus não podia construir uma nova nação, uma grande nação através de Jacó com um relacionamento com seu pai do jeito que estava com relacionamento com seu irmão do jeito que estava a família estava bagunçada e precisava voltar eu não sei se tem alguma área da tua vida que está assim bagunçado mas se tiver volte lá volte lá e para voltar e corrigir o que precisava ser feito você sabe a história que Jacó passa na volta, ele passa pelo Val de é onde ele luta com o anjo, onde o anjo abençoa, toca na sua perna, ele fica mancando e ali Deus muda o seu nome para Israel, mas para isso acontecer, ele teria que parar e voltar com todos os seus, e a primeira coisa que você precisa voltar, fazer para voltar querido, a, a, a Betel, a corrigir aquilo que precisa ser corrigido para daqui para frente, para que esse novo ano deslanche na tua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é remover aquilo que atrapalha. Remova aquilo que está atrapalhando. Eu não sei o que é. Talvez na tua vida Seja alguns pensamentos enganosos, alguns sentimentos destrutivos alguma coisa que está incomodando, alguma coisa que está atrapalhando, talvez seja algumas amizades, às vezes é até um emprego, às vezes é tantas coisas. Eu não sei nem dizer para você tudo que pode se enquadrar nesse item que você precisa identificar que está em desacordo com os propósitos de Deus para sua vida. Remova, Jacó ele percebeu que haviam deuses estrangeiros no meio da bagagem de sua família e aí ele diz para todos, olha, deitem fora esses deuses, joguem fora isso depois ele vai descobrir que até Raquel havia roubado os deuses de seu pai e levado escondido com ela atrapalhando então os planos de Jacó às vezes o que está acontecendo na tua vida não é nem só por você mas é as pessoas que estão à sua volta Identifique aquilo que está atrapalhando. Querido. Às vezes é você ser essa pessoa tão turrona que você é, tão teimosa. Tem crente turrão que às vezes se converteu, mas continua turrão. Ou às vezes é o oposto. Você é mole. Se é ruim tratar com crente turrão, pior é tratar com crente mole, crente mimimi, crente magoou. Parece aquele gato, né? Do... Do TikTok. Guiné, crente guiné, tô fraco, tô fraco o tempo todo. Pelo amor de Deus. Querido, às vezes nós precisamos tomar uma postura e abrir mão de algumas coisas que está atrapalhando. Abrir mão de coisas que você acha que é. Sabe? Inestimável para você que você não vai conseguir se livrar disso, se livra. Tem coisa que você acha que não, não vou saber viver sem isso, vive. Vive, querido. Às vezes são pessoas na tua vida, e sabe que Deus tira também pessoas? Deus retira pessoas, ele move tudo, ele move as pedras toda. Ele age, ele faz acontecer. E você precisa tomar essa iniciativa. Havia um problema ali no grupo Deus havia dito para eles, olha tem problemas aí Ele disse: eu tenho que remover isso, em fora E é interessante que no texto, o texto se preocupa em narrar alguns detalhes E a Bíblia não deixa detalhes narrados por acaso A esmo, não Ele diz que ele pegou todos aqueles objetos e enterrou Aqui na tradução que eu li diz que ele enterrou ao pé da grande árvore em outras traduções usa o nome da árvore né usa o nome da... esqueci o nome agora da árvore na sua tradução vê aí qual é o nome da árvore que aparece carvalho, tá tentando lembrar esse nome porque o carvalho é uma árvore conhecida como sendo uma árvore grande, forte ela se destaca no meio das outras e esse texto faz questão de mostrar isso, dessa grande árvore, desse carvalho. Por quê? Para chamar a atenção. Para que você não voltasse a mexer naquilo. Para que aquilo ali fosse um marco na vida de Jacó. E para muitas vezes na nossa vida precisa ser assim. Você precisa colocar um marco. Precisa colocar um ponto naquilo. Até aqui foi assim. Mas a partir de agora vai ser diferente. Até aqui eu vim de um jeito. Mas a partir de agora eu vou ser de outro jeito. Até aqui eu fiz isso, mas a partir de agora eu não vou fazer mais Quantas coisas na sua vida já mudaram desde a sua conversão, querido? E você nem percebeu, nem colocou um marco Eu desafio você a começar a colocar marcos na tua vida Colocar sinais, para você, quando você automaticamente for se envolver novamente com aquilo Você vai ver aquele sinal e vai dizer, epa, daqui eu não posso passar É até aqui eu não vou mais me envolver com isso eu não vou mais fazer isso eu não vou mais falar isso eu não vou mais me sabe adquirir isso me relacionar com isso eu não sei o que pode ser mas você precisa colocar marcos na tua vida chega chega de levanta aqui cai levanta aqui cai levanta aqui cai a crente ioiô uma hora está lá em cima outra hora está lá embaixo pelo amor de deus meu irmão para com isso não consegue manter uma estabilidade Precisa retirar coisas que estão atrapalhando na tua vida Não dá para continuar Quando Moisés está guiando o povo pelo deserto Para Canaã Quantas vezes o povo quis voltar ao Egito? Ah, vamos voltar ao Egito Acusaram Moisés Era por falta de cemitério que você... Será que no Egito não tinha cemitério suficiente? Porque só quer nos matar aqui no deserto No Egito nós tínhamos panelas de carne Olha a mentira E quantas vezes na tua vida querido Você é tentado a voltar ao Egito O Egito como símbolo do mundo Como símbolo de perdição Como símbolo de pecado Como símbolo de incredulidade Você quer que o 2023 seja diferente? Amém? Quer ou não quer? Amém ou não amém? Quer mesmo que 2023 seja diferente? Olhe para o teu irmão e pergunte nos olhos dele Você quer que 2023 seja diferente? Então diga para ele Então aprenda a fazer as coisas diferentes Que ele loucura Querer que as coisas sejam diferentes fazendo as mesmas coisas se você quer que seja diferente, ah eu quero ter uma vida mais sabe, íntima com Deus, então faça isso acontecer não faça o que você fez anteriormente, se até aqui não adiantou, mude, faça diferente é isso que você precisa entender, quer coisa diferente, faça coisa diferente Mude atitudes, mude manias, mude jeitos, mude a forma de ser. Quem é mole, seja mais firme. Quem é teimoso, seja mais mole. Não, seja mais flexível. Faça diferente. A segunda coisa, e nesse texto, nesse sermão, só quero falar sobre dois itens. A segunda coisa que você precisa fazer para voltar a Betel, para voltar aonde precisa corrigir aquilo que você corrigir para fazer é diferente você precisa passar pelo processo ah querido, às vezes adentramos um novo ano e aí achamos que as coisas vão acontecer de forma automática que de uma hora para outra você vai pular e vai cair em cima do sucesso da benção da prosperidade não, não existe isso você tem que passar pelo processo. Você tem que ir degrau por degrau. Passo a passo. Não dá para saltar etapas. Temos que passar pelo processo da purificação antes de levantarmos um altar. Entenda isso. Jacó disse, mudem suas vestes. É interessante que sempre que a Bíblia fala de mudança Quando a Bíblia fala de santidade Quando a Bíblia fala de busca Quando a Bíblia fala de conversão Quando a Bíblia fala de alteração de humor, de caráter Ela, fala, ela se refere a vestes É por isso que lá no Apocalipse diz Que aqueles a quem o Cordeiro levar para Nova Jerusalém receberão vestes novas Sempre que a figura de um anjo era descrita ou a figura do próprio Deus era descrita era descrito suas vestes eram resplandecentes Jacó diz aqui mudem suas vestes Querido o processo precisa acontecer, não dá para pular etapas, não dá para ser algo instantâneo, eu lembro-me de alguns filmes antigos que passavam, que retratavam uma possível ideia do futuro, hoje a gente está até conversando sobre isso, e às vezes alguns filmes falavam da nossa época Como se hoje os carros já estivessem voando né, As coisas acontecessem automaticamente E eu me lembro De um filme Que você talvez tenha visto O nome do filme era o quinto elemento E uma jovem personagem lá do filme Ela pega uma, tipo uma pastilha E ela abre tipo um micro-ondas E coloca lá dentro e aperta um botão e alguns segundos, daqui a pouco apita, quando ela abre, já tem um galeto assado lá dentro Retratando o futuro, ele é tão bom, né? Pegar uma pastilha, vou ali comprar no mercado Uma caixa de galeto, aí tem 12 pastilhas Você bota no micro-ondas, tu, tu, tu Aí daqui a pouco, ti, ti, ti Você abre a porta, lá um galetão assado Retratando o futuro mas hoje a gente sabe que para comer um galeto, ou você vai na rua compra um, ou se você compra um frango para comer em casa. A gente. Hoje em dia, nem, acho que eu não tenho visto mais ninguém comprar frango para matar em casa, né? Ninguém compra, não tem mais aquela feira para vender galinha, chega lá, corta o pescoço. Hoje em dia, no máximo, você compra um frango já no mercado congelado. Aí já compra congelado, aí tem que descongelar. Aí tem que temperar. Eu não sei fazer não, mas eu vejo a mulher fazendo, né? Aí bota na panela. Aí vai decidir, antes de botar na panela, vai decidir se vai fazer frito, se vai fazer assado, se vai fazer com batata, né? Guisado. Né? Se vai fazer forma como vocês gostam. E aí, se for frito, assado ou guisado, seja lá o que for, tem que ir lá botar os temperos e ficar lá mexendo se deixar muito tempo capaz de queimar até que o processo cumpra todos os passos Depois uma vez assado aí tira da panela ou da frigideira ou do forno coloca numa travessa numa vasilha num prato seja lá onde for para servir para as pessoas e uma vez que você pega lá o pedaço do frango que você quer Tem alguns que são Gostam da coxa Outros da sobrecoxa, como eu Tem uns que gostam do peito Outros preferem o PPA Né? Pepe escociasa São os Os que gostam de osso, né? Eu não sei Aí Eu gosto da sobrecoxa Eu nunca tentei engolir uma sobrecoxa inteira primeiro porque tem um osso no meio dela é complicado aquilo vai entalar. segundo que é deve ter ali umas 150 200 gramas de carne se o galeto foi grande se o frango foi grande não dá para você engolir aquilo nem botar na boca para mastigar é mais fácil eu engolir minha dentadura do que a sobrecoxa então como é que a gente come uma sobrecoxa partindo um pedaço de cada vez, e se você tem espírito como eu, pobre, você come o arroz e o feijão todinho, ela fica para o final, é ou não é? Pobre é assim, eu sou assim, eu sempre... mas por que, que a gente aprendeu a fazer isso? Porque às vezes dava vontade de comer mais arroz e mais feijão, e já tinha comida sobrecoxa, já tinha que comer arroz e feijão puro, então já guardava um pedaço para o final, Espírito de pobre, é desse jeito. Eu sou assim, viu gente? Então não se preocupe não. Mas não dá para comer direto. No primeiro culto eu me entalei aqui, querido. É situação difícil para o bispo. Comer o pão, beber o vinho e já orar. Quer ele está aqui ainda. Principalmente porque eu tenho que comer e beber e não dá para mastigar, porque eu tenho que orar. Eu não vou ficar Deus, obrigado. Nhão. Certo? Falta de educação. E esse pãozinho que está na mesa, ele está desde cedo aí recebendo o ar condicionado. Virou uma torrada. Ah, rapaz, eu peguei dele. Quando eu botei na boca, eu senti aquele negócio duro. Joguei o vinho, amaciou. Tentei engolir, entalou. Quase que eu mandei a bisporar. Mas ela já estava rindo de mim. Ela percebeu que eu estava entalado. E eu comecei. Glória a Deus, Glória. A Deus. Escolhindo saliva, fazendo de tudo para aquela bexiga descer daqui. Desceu e ainda fiquei meia hora tossindo ali, tomando água de coco para ver se melhorava. Sabe por quê, querido? Porque assim também é na minha vida e na sua vida. As coisas precisam ser em doses no processo. Você vai ao médico, você está com algum problema, creio, só é um exemplo, tá? Não estou profetizando problema na tua vida não mas você está sentindo alguma dor e você vai no médico e o médico manda você fazer um exame e aí você faz o exame traz para o médico e ele diz, olha o que você tem não é grave mas eu vou te receitar aqui um, um remédio sei lá o um anti-inflamatório da vida e você vai tomar três vezes ao dia de 8 em 8 horas ou você vai tomar de 12 em 12 horas e você, aí você pergunta, eu vou tomar durante quantos dias? Ele olha, na caixa, vem 30, você vai tomar três vezes ao dia, então durante 10 dias eu creio que a inflamação vai embora. Você não pega aquilo, chega em casa, depois de comprar o remédio na farmácia, você não vai pegar os 30 comprimidos e tomar de uma vez. Se fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter uma reação você vai poder, você pode até vir a morrer, sei lá, você vai ter uma, uma reação àquele medicamento, uma super medicação, e você vai bater no hospital, tendo crise, vai ter que fazer uma lavagem estomacal, se não der coisa pior. O que, que você faz? Você segue a prescrição médica, você anota na caixa, eu faço assim, eu anoto na caixinha, as horas do dia que eu preciso tomar o um remédio, para eu não esquecer, e naquela bendita hora, ou eu vou lembrar, porque é uma hora de refeição, alguma coisa Ou eu vou botar o celular para despertar E ele vai me avisar, olha Tome o um remédio, eu vou lá e Durante os dez dias Crendo que depois eu vou estar Curado daquele problema Não é assim que a gente faz? Então por que que na vida espiritual Você quer tomar os 30 comprimidos de vez? Por que que nas, às vezes nas bênçãos de Deus Na tua realidade Você quer que seja tudo instantâneo, tudo automático Passou o ano todinho sem orar, sem ler a Bíblia Aí no último dia do ano chega Deus, agora me perdoa pelos, pela multidão dos meus pecados Que conversa? É processo, querido É um processo Não dá para comer um quilo de sal num dia É pitada por pitada A vida espiritual é do mesmo jeito você tem que passar pelo processo Jacó teve que voltar E teve que tirar os ídolos E teve que se purificar E teve que se santificar Foi para o Valdo Jaboque Enfrentou o anjo E lutou com o anjo a noite inteira Foi abençoado Depois ele encarou o irmão Se reconciliou com o irmão Foi um processo querido Esse ano para você Em nome de Jesus Entenda Deus quer realizar um processo da tua vida Passo a passo, respeite o tempo de Deus, o tempo que o Espírito Santo tem para você e o tempo que você quer que isso aconteça. Eu conheço pessoas que é louca para aprender a falar inglês. Não sai do verbo to be, do Oshin My Love. Mas sabe por que não aprende nunca? Porque não quer atender o processo. Para você aprender uma nova língua, você precisa de tempo, dedicação, aprender vocabulário, aprender gramática dois, três anos, quatro anos às vezes, mas ele não, ele quer fazer um intensivo de um mês, aí vai na internet, eita, descobri um cara, um site da internet que você aprende inglês em dois dias, é matrix, vai botar um pendrive na cabeça e vai aprender, não funciona, querido, passo a passo, é um processo, você vai começar ali, no, falando errado, de book onde é table. Até entender que não é table, table. E aí você vai, ah, agora entendi. I am you are. Devagarinho. Teve um aluno meu que falou: "Professor, eu tô ficando fera em inglês. Posso fazer uma pergunta ao senhor?" Eu falei: "Pode". Aí ele virou para mim e falou assim: "What my name?" Eu falei: "Você que sabe". Aí ele, não, é para me dizer o teu nome não, Você está perguntando qual é o seu Aí ele, é, filho, já está aprendendo errado mesmo. Tem que ser, what's your name? Mas que é assim Que seja tudo rápido Então, querido, há um processo A ser aprendido Há um processo que precisa Ser respeitado Entenda isso na tua vida Passe pelo processo E Deus vai te usar poderosamente às vezes não queremos abandonar os deuses do passado às vezes não queremos passar pelo processo mas este é o momento esta é a oportunidade que Deus está lhe dando para você começar um novo ano entendendo aquilo que ele tem para você é o momento propício para você tomar novas decisões fazer votos, fazer alvos, traçar metas porque psicologicamente já olhamos para um novo ano cheio de expectativas pelo que vai acontecer e eu profetizo na tua vida que esse ano vai ser diferente porque você vai fazer coisas diferentes, em nome de Jesus, feche seus olhos Pai louvado seja o teu nome Ai, quantos sonhos, quantos planos nós temos Mas às vezes, ó Deus, nos sentimos tão frustrados Porque muitas das vezes nossos sonhos não conseguem ir à frente Nossos planos ficam paralisados, ó Deus Mas queremos nesse momento assumir uma nova postura diante de Ti Queremos, ó Deus, entender que algumas coisas precisam ser deixadas começamos a aprender a obedecer o processo e ó Deus, viveremos novos tempos na tua presença ó Deus, que o teu Santo Espírito possa agir, falar, fazer, mover em cada coração aqui nessa noite e declaramos Senhor, que a glória, o louvor e toda a honra pertencem a ti em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus aleluia